0: Сегодня я свою проповедь назвал очень просто «Праздник Святой Троицы» или «День Святой Троицы». Почему? Потому что мы завтра будем отмечать этот праздник, и вот в преддверии этого дня, наверное, было бы правильным еще раз напомнить себе о том, что это за праздник, чему он посвящен, какое духовное значение он имеет. Наверняка вы знаете, что этот праздник имеет несколько разных названий, три или четыре, кто может вспомнить, поможет мне. Как еще этот праздник называется? День Пятидесятницы. Почему? Ну, потому что это 50 день от э, Пасхи. От Пасхи. Так, да. хорошо. Значит, День Святой Троицы, День Пятидесятницы. Как еще? О! День Сошествия Святого Духа. Совершенно верно. Но здесь это название говорит само за себя. Потому что здесь как раз самая центральная часть этого праздника заключается в том, что Дух Святой сошел на церковь и образовалась церковь. Это третье название, еще есть четвертое название. Богословы таки придумали четвертое название – день рождения церкви Христовой. Потому что именно в этот день считается, что родилась церковь. Христос не пускал учеников исполнять великое поручение – пока они не будут крещены Духом Святым. А крещение Духом Святым как раз произошло в день Пятидесятницы. И когда они приняли Духа Святого, когда Дух Святой сошел на эти 120 учеников, и Петр Первый, что еще было? Они все, все это время после воскресения Христа, они ну, как-то себя не показывали обществу. Христос им являлся на протяжении 40 дней, помните? Да? Вот. И они, были, они вели такой замкнутый образ жизни. И Христос их предупредил, вы еще не готовы, вы еще не готовы. И вот они, после того, как стали свидетелями вознесения Христа на небесах, они 10 дней провели в горнице, практически никуда не выходя. Они были замкнуты. И вот когда наступил день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на них, это был день, когда они вышли наружу с проповедью об Иисусе Христе. И в этот первый день обратилось около трех человек, и церковь сразу э, выросла до, до нескольких тысяч человек. Вот это день рождения церкви. Таким образом, четыре названия мы уже имеем, да? Вот, э, на ваш взгляд, вот знаете, когда есть какой-то праздник, то всегда в центре праздника находится какая-то личность. Если вы приходите на день рождения кому-то, то в центре праздника кто? Именинник, все верно. А вот в центре этого праздника, праздника Святой Троицы, кто находится? Конечно же, Личность Святого Духа. И, наверное, было бы правильным и разумным поговорить сегодня именно о Личности Святого Духа. Потому что это день, когда Дух Святой явил себя, ну, наверное, ну, не сказать во всей полноте, но так, как никогда еще себя не являл. Мы видели, как действовал Бог Отец, мы видели, как действовал Бог Сын, когда ходил по земле в образе Бога-человека. И вот теперь пришла пора, которую богословы называют эпоха Духа Святого или эпоха Церкви. Если говорить о роли Святого Духа в жизни христианина, то она огромная, ее очень сложно переоценить. Почему? Ну, я приведу несколько аргументов. Иногда люди... Люди сводят все христианство ну, к набору некоторых норм, э, этики, правил, морали. Они говорят, что если люди соблюдают эти стандарты, значит, они христиане. Но это не совсем так. Хотя, конечно, христиане отличаются высоким уровнем морали и этики. Иногда христиан считают особой социальной группой в обществе, обычно это делают социологи, но это тоже не совсем верно. Христианство – это, скорее всего, духовная принадлежность человека к Иисусу Христу посредством Святого Духа. Потому что именно с помощью Святого Духа человек становится христианином, правда же? Именно с помощью Духа Святого человек живет христианской жизнью. С помощью Духа Святого человек участвует в созидании Церкви Христовой. И если убрать Духа Святого из жизни христианина, то, по сути, от христианства там ничего не остается. Если задаться целью составить список всего, что делает Дух Святой в жизни христианина, в жизни Церкви, то список получится весьма внушительным. Я перечислю ну, наверное, 10 самых очевидных действий, которые производит Дух Святой. Во-первых, он обличает грешников во грехе и указывает на Иисуса Христа, как на личного спасителя для человека. Правда? Потому что мы довольно часто проповедуем людям, люди слушают, но почти никто не откликается, почти никто не принимает Христа в свое сердце. Почему? Потому что без Духа Святого это сделать просто невозможно. Просто невозможно. Второе, что делает Дух Святой, он возрождает грешника к новой жизни. Дает ему новую духовную природу. Если этого не произошло, человек не может называть себя христианином. Что еще делает Дух Святой? Он дает нам способность понимать Слово Божие. Помните, когда вы читали Библию без Духа Святого? Вообще не разобраться. Но когда Дух Святой живет в сердце, и ты читаешь Библию, и Дух Святой открывает, то это становится весьма увлекательным занятием. Человек получает откровение из Слова Божьего. Это возможно только благодаря работе Святого Духа. Дальше, что делает Дух Святой? Он погружает каждого уверовавшего в церковь, соединяя его с другими членами. Мы очень часто говорим, мы делаем акцент на том, что если мы в церкви, то Дух Святой погрузил нас в церковь и соединил вот меня со Христом. Но мы забываем, что погружая в церковь, Христос Дух Святой также соединяет нас не только со Христом, Дух Святой соединяет нас друг с другом. Посмотрите на своего соседа. Вы соединены с ним. Вы соединены с каждым из тех, кто здесь находится, если мы в церкви, да? Мы соединены друг с другом Духом Святым. Может быть, мы не отдаем отчет, мы не всегда вспоминаем об этом соединении, но это важно. Помните, апостол Павел говорил, именно благодаря этому соединению в церкви происходит такая картина. Страдает один член, с ним страдают все члены. Это как, если порезался палец, то болит и голова, и ногам тоже плохо, и спина хочет прилечь. Почему? Потому что палец соединен со всем телом. Так и здесь. Из-за чего это? Из-за того, что мы все соединены в одно тело Духом Святым. Может быть, вы это не чувствуете, но если Дух Святой, если вы послушны Духу Святому, то вы хотя бы один раз в жизни вы должны это почувствовать, вы должны эту связь ощущать. Что еще делает Дух Святой? Он производит в нас плод. То есть он производит в нас различные перемены в нашем характере, в нашей душе, в нашем внутреннем мире, в нашем мировоззрении. И мы в результате становимся все больше и больше похожи не на себя в прошлом, а на Иисуса Христа. Это делает Дух Святой. Он делает нас похожими на Христа. Дальше. Дух Святой дает каждому уверовавшему духовные дары, делает человека способным служить в церкви. Человек, который наполнен Духом Святым, он будет очень, очень... Как это сказать? Очень трепетно относиться к служению в церкви. Очень трепетно относиться к служению в церкви. Потому что он чувствует свою ответственность. Он чувствует, что Дух Святой поместил его на определенное место. На нем лежит ответственность. Для него это важно. Для него это важно. Если христианин, который посещает богослужение... Для него не проблема опоздать или уйти со служения, или вообще не прийти на служение. И он не думает о том, чтобы ну, в своей поместной церкви нести какую-то долю ответственности за созидание церкви. Он просто профессиональный посетитель. Я очень сомневаюсь в том, что этот человек имеет близкие отношения со Святым Духом. Потому что если Святой Дух действительно живет в вашем сердце, и вы покоряетесь Ему, у вас будет очень трепетное отношение ко всему, что связано с созиданием церкви, со служением, с общими собраниями церкви. Вас будет тянуть туда. Вас будет, ну, вам будет хотеться это. Это делает Дух Святой. У кого этого нет, возможно, вы не, вы, вы не позволяете Духу Святому произвести в вас эти перемены. Что еще делает Дух Святой? Он помогает нам молиться. Я не знаю, у кого как, но мне кажется, что для христианина самое тяжелое, что может быть из духовной дисциплины – это молиться, не ощущая помощи Святого Духа. И с другой стороны, самая захватывающая практика духовная – это когда ты в молитве ощущаешь, как Дух Святой помогает тебе, как Он поддерживает тебя. Нет ничего более восхитительного. Это делает Святой Дух. Дальше Дух Святой написано, Он утешает Божьих детей в их скорбях, в их трудностях. Вообще Он назван нашим утешителем. Это греческое слово параклитос. Буквально оно переводится как тот, кто призван быть рядом, чтобы помогать. Он наш помощник в наших трудностях, в наших бедах. Он утешает, когда нам тяжело. А нам часто бывает тяжело, потому что следовать за Христом – это это не в постели, с лепестками рос лежать, валяться, нежиться. Это тяжело. Так вот, он помогает. Ну и и десятое действие его, да, он созидает церковь Христову, давая нашему свидетельству о Христе силу. Силу. Так что люди, от того, что мы делимся с окружающими э, своей верой, они они испытывают жажду, э, они хотят то же самое, и они приглашают Христа в свое сердце и они обращаются ко Христу по нашему свидетельству, но не потому, что мы такие харизматичные или мы такие интересные, потому что Дух Святой дает силу нашему свидетельству. Есть очень-очень-очень много действий Святого Духа, я перечислил только 10. Можно, наверное, проводить целые дни, если задаться целью, вычленить или найти, увидеть, сформулировать из Священного Описания. Все, что делает Дух Святой. Так вот, если убрать все действия Святого Духа из христианства, из Церкви Христовой, там ничего не останется. Просто ничего не останется. Вот почему нам важно хорошо понимать, кто такой Дух Святой. Хорошенько разбираться в Его действиях. И самое важное, когда Он внутри нас что-то делает или к чему-то нас направляет, не противиться Ему. Вот не противиться ему. Посмотрите, как, как, как в Деяниях 7 глава 51 стих здесь при, приведены слова Стефана. Он говорит о фарисеях, так, так, такие нелестные слова. Послушайте, обращаясь к Синедриону, он говорит, вы жестоковыйные. Вы – это старое русское слово, означает шея. Жестокошейные, упертые непокоряющиеся, Кому говорит? Синедриону. Удивительно. Он говорит: вы люди с необрезанным сердцем, и что самое еще интересное, с необрезанными ушами. Ох, иногда в церкви бывают люди с необрезанными ушами. И хочется, так и хочется произвести обрезание сердца и ушей. Ну, сердце это, наверное, Господь делает, а вот ушки мог бы и пастор кое-кому пообрезать. Шучу, чтобы вы не, не приткнулись нам. Но смотрите, он говорит, жестоковыны люди с необрезанным сердцем и ушами, а вот здесь самое страшное, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы, вы только вдумайтесь, Дух Святой пришел в нашу жизнь, Дух Святой дан нам, Он живет в нас для того, чтобы, вот я только 10 вещей перечислил, которые делать, на самом деле их больше. Он пришел не, не в гости на чай поболтать, он пришел, тут столько в нас работы, мы как непаханная целина. Посмотри на своего соседа, вот непаханная целина. И Дух Святой пришел, чтобы там работать, работать, что-то изменять, что-то производить. А мы Ему противимся, а мы Ему не позволяем, а мы Его не пускаем, а мы противимся Ему. Разве это нормальное состояние для христианина? Ну, так и скажи своему соседу, это ненормально. <свят> <свят> это ненормально. <свят> Смотрите, ну, я очень хочу, чтобы вы тоже участвовали в этой проповеди. Итак, противление Святому Духу это не то, что должно быть в церкви, не то, что должно быть в нашем христианстве. А что должно быть? Покорность, послушание, повиновение. А как это сложно? Как это сложно? Как это сложно? Послушайте, оказывается, если подумать, то самой наивысшей добродетелью для христианина является послушание. Послушание. Вот научимся повиноваться Духу Святому. Не всегда, что Он говорит приятно, не всегда, что Он просит, хочется нам делать, не всегда, что Он от нас требует легко сделать, но все-таки научиться повиновению, научиться послушанию. А а А что получается, если Дух Святой... Ведет нас к чему-то, а мы ему противимся. Какие действия с его стороны, как вам кажется? Огорчается, отходит. Да, вы поймите, что он не будет, простите за это слово, он не будет нас насиловать, он не будет как сержант в армии. Как это ты? Как это ты противишься? Я тебя заставлю. Я применю власть, применю силу, я тебя заставлю. Ты у меня будешь землю грызть. Это в армии так. А Дух Святой никого не заставляет. Дух Святой, он очень нежен. Возможно, поэтому его Священное Писание сравнивает с голубем. Помните, есть такое сравнение? Мне всегда голуби не нравятся одним своим свойством. Вот я иду из дома к стоянке, и там всегда есть место, где голуби всегда сидят. И я вот к ним подхожу, просто я не могу их обойти, ни справа, ни слева. Я вот на них иду. И нет, чтобы они видят, что я иду, взяли и улетели. Нет, они дождутся, пока расстояние между мной и ими будет меньше метра. И вот в этот момент, прям под самым моим носом, они взлетают крыльями, машут. И вот я весь в голубиной, в голубином помазании. Прихожу на стоянку, сажусь в машину и приезжаю к вам. Вот, Но я к чему? Голуби, они, если что-то не так, они раз взлетели и упорхнули. Вот и Дух Святой, если мы противимся, Он отходит, Он не заставляет нас, Он отходит в сторону. И, и мы остаемся одни. А как я уже сказал, если, если забери Духа Святого от христианина, то Он уже никакой не христианин. Там вообще ничего от христианства не остается. Вообще ничего. Так вот, для того, чтобы понимать Божий Дух, разбираться в Его действиях, нам нужно говорить об этом, нам нужно нужно много проповедей о Духе Святом. Вот почему, мне кажется, сегодня очень хороший повод, очень хороший случай накануне праздника немножечко поговорить о Духе Святом. Не то, чтобы Дух Святой до Дня Пятидесятницы вообще никак себя не проявлял. Нет, Он в Ветхом Завете действовал. Хотя бы даже возьмем первая глава книги «Бытие». Там сказано, что он принимал участие в сотворении мира. Потом он он давал отдельным людям способности. Помните, Господь наставляет Моисея и говорит, смотри, вот для этих работ я назначил человека по имени Веселил. Веселое такое имя, наверное. И вот говорит, на нем Дух Господень. На нем, вот он для этой... Цели специально отделен, поэтому ты, пожалуйста, его назначь на эти работы. Дух Святой давал способности, Дух Святой давал силу. И людей, на которых был Дух Святой, их называли в Ветхом Завете помазанниками. Ну, например, Самсон, помните? Почему-то в детских книжках Самсона всегда рисуют похожим на Шварценеггера или Сильвестра Сталона, на какой-то качок. На самом деле, ну, потому что он был сильный, да, на самом-то деле он был самым обычным. И вся его сила была в помазании Святого Духа. В том-то все и дело, что внешне он не был силен. Когда Дух Святой от него отступал, он и штангу в 100 килограммов толкнуть не мог. Но когда Дух Святой приходил на него, он мог с легкостью городские ворота снять с петель, положить на спину и пронести несколько километров. У него при этом мышцы не вырастали, он в халка не превращался. Он оставался таким же. Но он обретал невероятную способность и сил. Дух Святой много действовал в Ветхом Завете. Вы скажете, ну а чем тогда примечателен День Пятидесятницы, если Дух Святой раньше действовал, и вот он здесь сошел? Он что, куда-то ушел, потом вернулся, сошел? Нет. Дело в том, что когда в День Пятидесятницы Дух, Свят... Дух Святой сошел на церковь, на эти 120 учеников, то в этом было что-то такое удивительное, чего никогда не было раньше. А вот что именно, мне бы и хотелось сейчас поподробнее об этом поговорить. Что-то очень сильно изменилось в тот день. Дух Святой стал действовать в людях совсем по-другому, совсем не так, как это было раньше. И поэтому это событие, оно выделяется, оно празднуется. Поэтому Господь сопроводил это событие такими яркими запоминающимися моментами, о которых мы сегодня и поговорим. Чтобы лучше разобраться в понимании сути этого праздника, я хотел бы э, дальше в проповеди рассмотреть две части. Ну, В первой части посмотреть, что именно произошло в тот день, а во второй части поговорить, какое это значение имело тогда и имеет сейчас для нас. Хорошо? Чтобы было понятно, постараюсь сегодня не затянуть. Итак, давайте вспомним, что же произошло в тот день. Где об этом написано, в какой книге «Деяния святых апостолов», вторая глава. Мы прочитаем с 1 по 13 стихи. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. «И все уземлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим их, каждой собственной наречи, которым в котором родились? Парфяне и имидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, принадлежащих Киринеи и пришедших из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, а они напились сладкого вина. 14 стих давайте еще. Петр же встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме. все это да будет вам известно. И внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете. Ибо теперь третий час дня, чтобы было понятно, по нашему исчислению это 9 часов утра. То есть в 9 утра, ну, кто, кто ж вот специалисты, да, по утрам никто не пьет, напивается обычно к концу дня. Да, поэтому, он говорит, они не пьяны. Но это есть то, что предрек пророк и Аиль, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с сновидениями вразумляемы будут и на рабов моих, и на рабы моих в те дни, и злию от Духа моего, и будут пророчествовать». И так далее, и так далее, и так далее. И дальше уже Петр проповедует. Uh, интересно, что за 10 дней до Дня Пятидесятницы Христос предупредил своих учеников, что с ними что-то должно произойти. Uh, мы читаем об этом в первой главе Деяний. Посмотрите, первая глава, 4-5 стих. «И собрав их, Он, Христос, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». То есть Христос предупреждал, будет, ждите. «Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Смотрите, как интересно, ученики понимали, что это должно произойти. Это что-то Христос назвал крещение Духом Святым. Это было предсказано, Христос обещал, что-то будет происходить. Но видите ли вы здесь, что Христос объяснил, как это будет происходить и каких проявлений, и чего конкретно ждать? Нет, этого нету. Поэтому они не знали, чего ждать. Это мы знаем. Мы читаем, мы понимаем. А они не знали, чего ждать. Вот смотрите. И не зная, чего ждать, что они делали? Они молились. И Христос сказал просто, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите, и что-то с вами произойдет через несколько дней. Через 10 дней что-то с вами произойдет. Есть ли в этом повелении Христа указание, собраться вместе и молиться? Нету. Он сказал не отлучаться, ждать, но он не сказал им молиться. Правда же? Но они собрались вместе, и они 10 дней практически провели в горнице, не выходя, и они провели в молитве. Я просто хочу показать э, очень полезную для нас вещь. Иногда Бог может вам что-то сказать. Ожидай чего-то, жди чего-то, но при этом Он не скажет, как это будет происходить. Вы даже не не будете понимать, а как это будет, по каким признакам я это увижу, как это я это пойму. Не знаю, жди. И вот как ждать? Самое лучшее, что вы можете сделать, ожидая Бога чего-то, о чем не знаете, как оно будет происходить, это проводить время в молитве. Это сосредоточиться на молитве. Поэтому, когда Господь что-то пообещает вам, может быть, вам будет дано слово пророчество. Может быть, Господь э, скажет, что Он хочет через вас что-то сделать. Мало ли, что Дух Святой вам пообещает. Самое лучшее, как вы можете ожидать этого, пребывая в молитве. Запомнили? Это важно. Это важно. Вот. Ну, прошло 10 дней, и это это начало происходить. Посмотрите, при наступлении дня пятидесятница. Что же это был за день? Немножечко экскурс в историю. То есть, это по названию понятно, что это 50-й день, и где-то должна быть точка отчета. Так вот, что это за точка отчета? Мы знаем, что у иудеев была Пасха. Иудейская Пасха, она не всегда приходилась на седьмой день недели. Потому что христианская Пасха, она всегда приходит на воскресенье. Иудейская Пасха, она могла быть и в четверг, и в среду, и в понедельник, в любой день недели она могла произойти. Так вот, следующий день после Иудейской Пасхи, это был день день сбора урожая ячменя. Это был особый день, когда люди должны были принести первые колоски ячменя и потрясти ими в присутствии Божьем. Это была благодарность Богу за то, что Бог дает урожай. Бог дает плодородие земле, и земля приносит им урожай. А дальше шел сбор урожая семь седмиц, То есть семь раз по семь дней. Сколько это? 49. Вот. И следующий день, уже пятидесятый день, это был день, когда начинался сбор урожая пшеницы. ичмень всегда созревала раньше. И вот как 50 дней назад приносили первые колоски ячменя и трясли перед Господом знак благодарности, то же самое теперь приносили первые снопы пшеницы. Это был праздник поздних плодов. 50 дней раньше это был праздник раннего урожая, а это был праздник позднего урожая. Поэтому для евреев это был большой-большой праздник сам по себе. Кроме того, еврейские ученые как-то вычислили, что именно в этот день и была дарована еврейскому народу Тора, то есть закон Моисея. Я не буду углубляться в эти вычисления, объяснять, но так или иначе, вот этот День Пятидесятницы праздновался и отмечался не только как День сбора, урожая, позднего урожая, но также как день дарования закона Божьего, как день заключения Синайского Завета с народом Израиля. И поэтому это получался такой двойной большой праздник. Напоминаю, он он приходился на 50-й день, по сути, это был 50-й день после Иудейской Пасхи, уже становилось теплее, и народу, В Иерусалим на этот праздник собиралось даже больше, чем на праздник Пасхи. Собирались иудеи с разных разных стран. Фактически закон Моисея предписывал отмечать этот праздник, праздновать этот праздник и обязательно приходить в Иерусалим. И мы здесь читаем, что как раз вот в этот день в Иерусалиме собралось много-много иудеев. Еще раз вам напомню разницу между словом «иудей» и словом «еврей». Еврей – это национальная принадлежность, это национальность. Иудей – это вероисповедание, это принадлежность к к религии, давайте так скажем, да? Вот, поэтому иудеем мог быть и русский, и армянин, и азербайджанец, и турок, и немец, и француз, и кто угодно может быть иудеем. Евреем может быть только тот, кто родился евреем. Понимаете, да? Вот, поэтому иудеи с разных стран, будучи э, людьми разных национальностей, но иудеи, они приняли иудейскую религию. Вот иудеи с разных стран пришли в Иерусалим на праздник, на поклонение. И вот э, мы читаем, при наступлении Дня Пятидесятницы, когда все они были единодушно вместе, когда людей в городе было очень много, что-то стало происходить. Напомните мне, какие признаки, видимые физические признаки, сопровождали излияние Духа Святого на 120 учеников? Первый признак какой был? Ага, вот вам везет, вам подсказки пишет. Хорошо. То есть, во-первых, это был... Какой-то сильный-сильный шум, похожий на шум от несущегося ветра. Когда-нибудь слышали шум ветра? Страшновато, да? Смотрите. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Интересно, и наполнил весь дом. То есть, вот вы можете как-то это представить? Как звук может наполнить пространство? То есть, вот было такое ощущение, что звук именно в этом доме. Как вам кажется, для чего это было сделано? Привлечь внимание, конечно, конечно, конечно. Это было утро, примерно 9 утра. Только-только открывался храм для того, чтобы люди могли туда прийти, принести жертвы и, собственно говоря, праздновать этот праздник. И вот получается, что не столько храм стал центром внимания в то утро, а именно вот этот дом в горнице. Горница – это комната на последнем этаже. горниц, На горе, да? По-украински горище, да, по-моему? Горница, верхняя комната. Вот. Таким образом, внимание всех людей было привлечено к этому дому. Но что еще там было? И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные и почили по одному на каждом из них». То есть, вы представляете, 120 человек – И над каждым такой вот комфорка такая, язычок пламени. Интересно. И не сгорает. И и, и человек не загорается, ему никакого дискомфорта это не доставляет. Вот. И, И мало этого. Вдруг еще ученики стали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. То есть вот эти три момента, они, как мне кажется, Бог их использовал для того, чтобы собрать огромное количество людей вокруг этого дома. По вашим оценкам, примерно, сколько людей собралось вокруг того дома? Ну, смотрите, мы же читаем дальше, да? Когда люди немножечко успокоились, встал Петр, он вышел, видимо, на крышу дома, а а, крыши домов тогда были плоскими, совершенно плоскими. И вот он с крыши проповедовал. И смотрите, от его проповеди ко Христу обратилось около трех тысяч человек. Как минимум три тысячи стояло вокруг этого дома. Это много. Но наверняка там не не все они. Может быть, кто-то что-то не понял, не услышал, как-то мимо проходил и так далее. Ну, то есть, их было ну, больше трех тысяч. Больше трех тысяч. Вот всегда, когда Господь а, приходил к людям, посещение Божие оно сопровождалось какими-то видимыми, такими привлекающими моментами. Когда Бог заключал а, на горе Синай завет со своим народом, там были громы, молнии, облака, Да, вот это все вот тоже привлекало. А, помните, когда Бог хотел заговорить с Моисеем, он сделал так, что загорелся куст и не сгорал. Неопалимая купина. Да? А, что еще? Когда Христос принял крещение от Иоанна в воде а, Иордана, там тоже раздался голос с неба и голубь а, тоже. Ну, Дух Святой в образе я сошел. То есть это все как-то, как, как-то вот отмечалось Богом. И вот эти вот эффекты если их можно так и назвать, их цель была привлечь внимание людей, чтобы люди увидели, что что-то важное происходит. Что что-то важное происходит. И вот я хотел бы обратить ваше внимание сейчас на третий такой вот удивительный момент. Апостолы, вернее, даже это не апостолы, это вот все эти 120 человек, они все заговорили на иных языках. Они сразу поняли, что это и есть крещение Духом Святым, И посмотрите, как интересно это происходило. Шестой стих, с пятого даже. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». Чем было обусловлено смятение народа? «Каждый в толпе слышал тех 120 человек, говорящих его на речи». И все изумлялись и дивились, говоря между собой: Все говорящие, не все ли галилеяне? А что их удивляло? И почему они они так удивились, поняв, осознав, что вот эти 120 человек, они из Галилеи? Дело в том, что галилеяне всегда считались людьми не особо грамотными. То есть, если вы хотели назвать человека безграмотным, можно было про него сказать, ай, ты галилеянин. Ну, как вот примерно сегодня? Ну, да, не буду использовать эти слова. Вот. То есть, они, ну, что-то, видимо, в одежде, ну во внешности этих людей что-то выдавало, что они галилеяне. И вот народ никак не мог понять, если вы люди все неграмотные, как так получается, что вы говорите на каких-то языках, и мы вас все понимаем? Здесь есть две точки зрения. насчет того, что это были за языки. Потому что очень часто спрашивают, а что это были за языки? Ну, первая точка зрения заключается в том, что ученики говорили на на разных земных языках, которые они не учили, и поэтому люди их понимали. Ну, вроде кажется, логично-разумно. Вторая точка зрения заключается в том, что ученики говорили на разных языках, А каждый человек в толпе слышал, как все 120 говорят на его языке. Вот, допустим, если бы я, русский, был там, я бы слышал, как все эти 120 человек говорят на русском языке. Рядом со мной стоял бы Самвел, и он бы слышал, как все эти 120 человек говорят на армянском языке. А рядом бы со мной стоял какой-то турок, и он бы слышал, как все они говорят на, на турецком языке. И вот мне кажется, что вот именно так и было. Вот вчитайтесь, посмотрите. «Когда же сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, смотрите, ибо каждый слышал их говорящих его на речи». То есть чудо было не только в том, кто говорил, но и в том, кто слышал. А Я просто себе представил, а что если все-таки принять во внимание первую точку зрения? Что если... Вот из 120 этих учеников, один говорил на армянском языке о Христе, другой говорил на русском, третий на французском, четвертый на немецком, пятый на греческом и так далее. Вот все 120 человек и все на разных языках. То есть это, просто представьте такой хор из 120 человек, каждый из которых говорит на другом каком-то языке. И допустим, один из этих 120 языков вы знаете, один вы знаете. И вот представьте, вы стоите в толпе, эти 120 говорят каждый на другом языке. Какова вероятность, что вы услышите в этом гуле свою родную речь и поймете, о чем вообще речь, о чем вообще говорят? Я помню, как-то недавно нас пригласили на собрание жильцов, как это сказать, ТСЖ, да? Или как-то? Но там человек было 20 от силы, И все говорили 20 человек, и все на русском говорили, и я ничего не мог понять. А там 120 человек, и каждый на другом языке говорит. Но Это это весьма сложно. Это весьма сложно. Мне кажется, все-таки чудо заключалось в том, что они говорили на на каких-то языках, когда удавалось провещевать, Но каждый в толпе, каждый в толпе слышал, что все 120 говорят на его языке, понятном ему. И они говорили о великих делах Божьих. Ну, о Христе, конечно, о том, что он совершил искупление. Удивительно. И вот смотрите, мы имеем что? Что пришедшие на праздник, о чем еще было изумление, они впервые, впервые слышали о великих божьих делах на своем родном языке. Они-то были все иудеи по вероисповеданию, но по национальности все были разные и привыкли, что, приходя в Иерусалим, там нужно слушать, хочешь, не хочешь, нужно слушать на иудейском. А тут они слышат на своем родном. И это было удивительно. Это все равно, что если бы вы всю жизнь привыкшие ходить в православную церковь, привыкли, что там всегда проповедь на старославянском, а тут вы приходите, и вы вдруг слушаете проповедь на современном языке. Понятно вам? Удивительно, удивительно. Что с нашим батюшкой? Что произошло? Дух Святой сошел. Хорошо. Интересно, что когда Дух Святой сходит на человека, тогда рушатся языковые барьеры. Вот если вы проповедуете неверующим о Христе, и на вас сошел Дух Святой, вот будьте уверены, они все поймут. Вот все поймут. Даже если вы будете коряво, даже если вы будете с церковной терминологией, они все поймут. Дух Святой им все объяснит. Хорошо. Когда народ все это увидел и услышал, у них возник вопрос, 12 стих. «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Вот теперь в оставшееся время давайте мы поговорим, что же все-таки это значит. Потому что и у нас вопрос, да. Действительно, тогда произошло это событие. Сегодня до сих пор мы празднуем этот день. А какое значение он для нас имеет? Для того времени, для нас тоже какое значение? Что это значило? Мы описали, что произошло, теперь будем говорить о значении. Но, во-первых, произошло то, что предсказывал Христос. Он говорил, что вы будете крещены Духом Святым. Вы будете крещены Духом Святым. Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Деяние 1.5. когда это произошло, ученики вспомнили, что еще Иоанн Креститель об этом говорил. Лука, Евангелие от Луки 3 глава 16-17 стих, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Он будет крестить вас. То есть, кто крестит Святым Духом? Иисус Христос. И вот Иисус Христос крестил учеников Духом Святым. Это был первый раз, когда люди пережили крещение Святым Духом. Что такое крещение Святым Духом? До сих пор люди об этом спорят. У одних одно учение о крещении Духом Святым, у других другое учение о крещении Духом Святым. Кто-то отстаивает свою точку зрения, кто-то свою точку зрения. Я не буду сейчас излагать и вот эти разные точки зрения и пытаться выбирать. Давайте сделаем так. Давайте попробуем, поставим себя на место учеников. Они же не знали, как это будет, да? Вот давайте мы забудем сейчас все учения о крещении Святым Духом, а вот просто попробуем, исследуя то, что говорит Новый Завет о Святом Духе, понять, а что же произошло в этот момент. Вот что тогда означает крещение Святым Духом? В чем была суть? В чем была суть? Помните, как Христос на последней вечере, говоря о том, что Он пошлет Духа Святого, Он говорил о крещении Святым Духом. То есть, принять Духа Святого и получить крещение Духом Святым – это одно и то же событие. Просто термины разные. И вот смотрите, как Христос это описывал. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 11 стихи. Иисус говорит, но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. То есть выше Христос говорит, вы сейчас со мной, я с вами, но очень скоро я от вас уйду. Как прореагировали ученики? Опечалились. Они говорят, не оставляй нас, не надо. Он говорит, не переживайте, я вас сиротами не оставлю. Я уйду, но вместо себя я пришлю другого, кто будет вместо меня, такой же, как я. Это будет Дух Святой. И вот посмотрите, как он говорит о Духе Святом. Он говорит, лучше все-таки, чтобы я ушел, а Дух Святой пришел. Для вас это лучше. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Смотрите, три вещи, которые он сделает. И он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. И дальше идет разъяснение. О грехе, что не верует в меня, о правде в оригинале о праведности, что «я иду к отцу моему, уже не увидите меня, о а суде же, что князь мира сего осужден». То есть смотрите, что происходит в результате крещения Духом Святым. Приняв Духа Святого, человек начинает испытывать внутри себя, как Дух Святой обличает о трех вещах – о грехе, о праведности, о суде. Вы скажете, а что здесь уникального – Разве в Ветхом Завете Дух Святой не обличал во грехе? Обличал. Обличал. Но разница есть. Вообще, знаете, как э, обычно говорят, чтобы как это лучше понять. Вот мы в э, в прошлое воскресенье, мы были на на лидерском выезде на природу. Кстати, мы хотим сделать общецерковный выезд. Я напишу об этом в группе, мы обсудим это. Мы там жарили шашлыки. И вот когда подходишь к мангалу, там горящие угли такие, вот чем ближе к мангалу, тем больше ощущаешь жар. И если прям совсем склониться, то ты долго так не простоишь, потому что жар. Да? Ты ощущаешь. Вот примерно так же, чем ближе Дух Святой к человеку, тем больше человек испытывает обличение во грехе. Но теперь не просто во грехе, а в конкретном грехе. Это то, что отличает действие Духа Святого в Новом Завете от его обличения грехи в Ветхом Завете. О каком грехе обличает Христос, э, Дух Святой? Что не верует во Христа. Смотрите, Дух Святой теперь будет обличать в конкретном грехе, что не верить во Христа – это грех. Большинство людей сегодня как рассуждают? И когда им проповедуешь, у них складывается ощущение, что «ну Бог дает выбор». Хочешь – верь во Христа, хочешь – не верь. Твое право тебе решать. Это твой выбор. Если в таком ключе звучит проповедь, там, там вряд ли Дух Святой близко. Потому что там, где Дух Святой близко, будет звучать другое послание. Там человек будет понимать, что не верить во Христа – это не выбор, это не опция, это не вариант. Не верить во Христа – это грех. Не верить во Христа – это грех. Величайший грех. Все остальные грехи – это производные от этого самого большого греха. Если вы испытываете вот это ощущение, это обличение, что, что самый большой грех – это не верить в Иисуса Христа. Значит, Дух Святой рядом. Если вы чувствуете этот жар, значит, угли рядом. Понимаете аналогию? Теперь, э, что значит он будет обличать э, о праведности? о том, что своими делами человеку спастись невозможно. Если Дух Святой рядом с человеком, то он точно будет ощущать, что никакие его собственные дела не помогут ему в спасении. Это бесполезно. Спасение уже завершено Христом, Христос уже ушел к Отцу, все, не добавить, не прибавить. И третье, о чем будет обличать Дух Святой, он будет обличать о суде. А в чем суть? В том, что Дьявол, князь этого мира, уже осужден. В том, что мир этот уже обречен, уже назначен суд, уже выслана повестка, уже все, уже остается только совсем чуть-чуть времени до этого суда, и за это время отдается возможность человеку спастись. Так вот, когда Дух Святой рядом с человеком, этот человек всегда будет спешить принять Христа спешить принять Христа, потому что он будет понимать, что времени очень мало остается. Это помните, как на Титаник? если вы читали о «Титанике» или э, смотрели фильмы, разные экранизации есть, то э, капитан и инженер, который проектировал это судно, в какой-то момент они самые первые поняли, что э, «Титаник» уже обречен что судно пойдет к дну, точно пойдет к дну. Просто это вопрос времени, когда. И если вы смотрели фильм, то там капитан спрашивает у главного инженера, сколько у нас времени. И он дает свой прогноз, там. несколько часов. И вот те, кто понимали, что судно обречено, и остается очень мало времени, чтобы спастись, вот их действия очень сильно отличались от людей, которые не понимали, они думали, ну, может, еще как-то пронесет, может, еще не так все плохо. Правда, отличались? Вот примеры также будут отличаться отношения человека к тому, чтобы принять спасение во Христе. Если рядом Святой Дух, этот человек будет спешить обратиться к Христу. Он будет спешить, он будет понимать, как можно быстрее нужно это сделать. А человек, который не торопится, это значит, он... Духа Святого рядом нет, он ничего не понял. Дух Святой очень не коснулся. Вот эти вот три функции, которые добавились к тому, что Дух Святой делал ранее, еще и в Ветхом Завете. Поэтому, соприкасаясь со Святым Духом, по-настоящему соприкасаясь со Святым Духом, человек будет ощущать три вещи. О том, что не верить во Христа – это самый большой и страшный грех. О том, что своими делами никто не сможет спастись. И о том, что этот мир уже обречен, и спасаться нужно как можно быстрее. Слышите, если вы ничего подобного в своем сердце не ощущаете, то вы даже рядом не стояли с Духом Святым. Вы даже рядом с ним не стояли. Потому что когда Он рядом, вот эти три вещи человек ощущает. Это чрезвычайно важно. Еще что важно, в чем заключается суть крещения Святым Духом, это то, о чем Христос говорил на последней вечере. Записано у Иоанна, 14 глава, 16-17 стихи. Иисус говорит, «Я умолю Отца, даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Разница с Ветхим Заветом в том, что в Ветхом Завете До крещения Духом Святым никогда еще Дух Святой не жил внутри человека. Никогда. Ветхом Завете Дух Святой сходил на человека, касался человека, приходил на человека. Но это было всегда временно. Он приходил, человек менялся, потом, когда Дух Святой отступал, человек возвращался в свое прежнее состояние. Помните, была история, когда царь Саул шел, чтобы убить Давида. А навстречу ему, написано, шел сон пророков, толпа пророков. И вот представьте себе, когда мужик идет убивать другого мужика, какое у него внутреннее настроение? Боевое. Он злой? Злой. Он весь накрученный, заряженный, безусловно. И он так он полон решительности. Он так и пыль, он он не в пиццерию идет, он идет убивать врага. Это определенное состояние. вот он попадает в сон пророков. Наверное, улочки были неширокими, и как-то пришлось протискиваться через эту толпу пророчествующих. И Библия говорит, когда он смешался в толпе, Дух Святой сошел на него, Дух Святой сошел на него, и Саул стал другим человеком. Он забыл, куда идет. Если бы вы у него спросили, слушай, а как ты относишься к Давиду? Он бы, наверное, сказал, Давид, да это самый лучший человек. Классный парень. Я его знаю. И написано, пока он был в сонной пророков, он пророчествовал о великих божьих делах. Потому что Дух Святой пришел на него. Но когда он вышел из толпы, Дух Святой остался там. Он уже не был под влиянием Святого Духа. Так, он вспомнил, куда я шел? А, Давида убить, и все вернулось, и он пошел дальше. То есть, смотрите, в Ветхом Завете Дух Святой кратковременно прикасался к человеку, и пока Дух Святой был на человеке, человек менялся, он становился другим. Потом он уходил, то есть это было все временно. А Христос говорит, посмотрите, Он говорит, Он, когда придет, Он он пока сейчас рядом с вами, а потом Он будет внутри вас. Это значит, он, 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 он придет на постоянное жительство. Он всегда с вами будет. И поэтому, вы, вы, если вы станете другим человеком, то вы им и останетесь. Вы им и останетесь. Если сегодня вы любите Бога, поклоняетесь Богу, а завтра вы пошли в публичный дом, а потом вы опять в церковь на служение, я не верю в такое христианство. Не живет у вас Дух Святой. Не живет. Такого не может быть. Я помню, один пастор рассказывал, говорит, у меня в церкви обратился ко Христу, молодой человек, и действительно, он пережил рождение свыше, и это было видно, он так горел, и говорит, и потом я проповедовал тему о том, что мы спасены благодатью, и наше спасение не отдел. И он, когда услышал эту проповедь, он очень удивился. Потом, говорит, подходит ко мне и говорит, слушайте, пастор, ну так раз спасение не зависит от моих дел, значит, я могу жить в грехе. И вот пастор говорит, я растерялся, я не знал, что ответить. Я просто мысленно обратился к Господу и сказал, Господь, что мне ему ответить? Знаете, иногда у пасторов что-то спрашивают, а пасторы тоже не знают, что сказать. Говорят, Господи, что ответить? И он, он говорит, я вот в тот момент просто не знаю, что-то на меня нашло. И я сказал тому парню: но ну, если хочешь, иди греши. Он говорит, правда можно? Пастор говорит, да, иди греши. Вы разрешаете? Ну, ты же сам говоришь, от дела не зависит. Иди греши. Я пошел, да, иди. Я ухожу. Уходи. Через неделю приходит на служение. Пастор с ним встречается взглядом, говорит, ну как дела? Он такой побитый, побитый, говорит, Говорит, знаете, я не смог. Я не знаю, я я какой-то другой. Если раньше меня это радовало, то теперь я вернулся к старому, а а мне так противно стало, меня аж стошнило. Мне так нехорошо было, так противно, так отвратительно. Я понял, что я не смогу, я больше не смогу по-старому жить, не смогу. Смотрите, вот это настоящее христианство. Потому что, когда Дух Святой приходит, Он поселяется внутри. И ты не не на полчаса, как Саул, изменился. Ты навсегда изменился. И ты уже не можешь по-другому. Поэтому, если к вам какой-нибудь человек, который говорит, что он христианин, подойдет и спросит, а можно ли грешить? Скажите, да, можно грешить. Иди попробуй. Если у него получится, никакой он не христианин. А если он не сможет жить в грехе. Значит, действительно, Дух Святой в нем поселился. Удивительный момент. Дальше мы видим, что э, мы говорили об этом много, что Дух Святой помещает человека в церковь, да, Дух Святой дает дары духовные, и получается, смотри, что Дух Святой поселяется в человеке, это приводит к тому, что человек становится другим, Дух Святой работает над его характером, преображая в образ Христа, Дух Святой дает ему дары и заинтересован в том, чтобы он участвовал в служении Церкви, в созидании Церкви. Все это происходит, и, и все это приводит к тому, что, как в Деянии 1.8 Христос говорил, «Вы, когда, примите силу, и когда…» он сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть, смотрите, что значит крещение Духом Святым? Дух Святой поселяется в нас навсегда. Дальше. Мы мы становимся другим человеком внутри, мы не можем уже жить во грехе. И мы видим, как Дух Святой постоянно преображает наш характер в образ Иисуса Христа. Мы видим, что Дух Святой направляет нас к тому, чтобы мы принимали участие в служении Церкви, созидали Церковь. и В конце концов, мы осознаем, мы понимаем, что из-за того, что Дух Святой пришел в нашу жизнь, Он дает нам силу. Вот вдумайтесь, в каком эмоциональном состоянии находились ученики, ожидая, ожидая крещения Святым Духом в горнице? Ведь они же, они же не выходили оттуда. Они были, ну, они их никто не знал. Они были где-то вот такие робкие довольно люди. Но, в конце концов, это это люди, которые месяц назад, они все отреклись от Христа. Назвать их смелыми, ну, наверное, язык не поворачивается. Но когда на них сошел Дух Святой, распахнулись все двери и все окна, и они вышли наружу. Я уверен, что исполнение Духом Святым, оно, по крайней мере, тогда, оно сопровождалось каким-то невероятным внутренним подъемом. Это не то, что люди механически начали что-то говорить. Они попрощались со своими страхами, они исполнились такого дерзновения, такой смелости, такой радости, такого восторга. Вы когда-нибудь переживали такие вещи? Когда вас буквально распирает, и вам хочется петь, вам хочется славословить, вам хочется славить Бога. Вот они это все переживали. И вот Дух Святой, когда он действительно приходит или, или что-то делает в человеке, он, он, он приносит вот эту силу, он приносит эту силу. Какой, какой вывод из этого можно сделать? Если вы чувствуете себя бессильным, если вы чувствуете свое христианство бессильным, скорее всего, это потому, что вы, вы и Дух Святой, между вами что-то встало. Вы где-то его огорчили, или вы где-то ему противитесь, или вы где-то его угашаете? Его нет, он не действует. Вам плохо от этого? И как вернуться? Просто поговорить. Просто поговорить, сказать, Дух Святой, я чувствую, что мне не хватает силы твоей. Наверное, я что-то делаю не так. Может быть, я где-то тебя огорчил. Может быть, я где-то тебе противился. Помоги мне понять, где. Помоги мне осознать, что не так. Я хочу покаяться, я хочу измениться. Я хочу, чтобы Ты наполнял меня Твоей силой. Я хочу иметь эту силу, благодаря которой мое свидетельство будет оказывать влияние на людей. И они будут принимать Христа как своего Господа и Спасителя. Я хочу эту силу. Это очень практично. Это очень практично. Какое значение имеет для нас праздник Пятидесятницы или день Святой Троицы. Это день, когда сошел Дух Святой. Это день, когда впервые люди, уверовавшего Христа, пережили крещение Духом Святым. Это день, когда Дух Святой начал делать то, что никогда еще до этого не делал. Никогда еще до этого не делал. Что? Созидать церковь. Созидать церковь. Созидать церковь. Помните, когда Христос умер на кресте, в храме разодралась завеса И тут не нужно быть особо богословом, чтобы понять это. Тем самым Бог символически показал, что путь к Небесному Отцу открыт. Завеса разодралась, путь открыт. А вот когда Дух Святой сошел на учеников, произошло что-то интересное. Все иудеи, пришедшие на поклонение в Иерусалим и ожидавшие, что все поклонение должно происходить строго в рамках храма, иудейской культуры, еврейского языка. Вдруг все это рушится, и каждый слышит о Боге на своем родном языке. Правда, похоже что-то. Если в первом случае разорванная завеса говорит о том, что путь к Господу открыт, то во втором случае, когда сошел Дух Святой, это говорит о том, что теперь человек присоединяется к Богу или получает доступ к Богу непосредством... Вхождение в еврейскую культуру, непосредством вхождения в еврейский народ, присоединение к еврейскому народу, а напрямую, напрямую. Это делает Дух Святой, и это делает Дух Святой. В этом смысл того, что происходило. Ведь, согласитесь, наверное, Бог мог как-то по-другому сопроводить сошествие Святого Духа не говорением на языках, но вот это говорение на языках, оно, оно, мне кажется, имеет такое же символическое здесь значение, как и разорвана завеса, показывая, что Дух Святой очень близко. Наверное, это еще должно и показывать то, что если, если я нахожусь в церкви, во мне живет Дух Святой, и церковь эту созидает Дух Святой, то в этой церкви я смогу понимать и Бога, и ближнего. Мы будем говорить и с Богом, и друг с другом на понятном языке, и мы сможем договориться. В связи с этим мне вспоминается история, которую мы находим в книге «Бытие» в самом начале, когда все люди говорили на одном и понятном языке, и они вдруг договорились, что они построят что? Вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя чтобы доказать, какие мы крутые, что нам Бог не нужен, что мы без Бога можем такую башню забабахать. Будь здоров. И у них был один язык, и у них все хорошо получалось. И Бог понимал, если их сейчас не остановить, они такие построят. И что делает Господь? Смешал языки. Они, Они перестали друг друга понимать. Когда Бог хочет разъединить людей, Он смешивает языки. А когда Бог хочет соединить людей, Он делает так, что все... Все прекрасно понимают. Говорят на одном языке. На языке Святого Духа. Друзья, это удивительно. Фокус Божьей работы, он он теперь вот направлен на то, что теперь Дух Божий будет работать в Церкви, Дух Божий будет работать в каждом отдельном верующем. И начинается совершенно новая эпоха. Эпоха Святого Духа, эпоха Церкви, когда как вот в своей проповеди апостол Петр говорит, и на молодых людей зальется Дух Святой, и на пожилых людей зальется Дух Святой. И вся сила Церкви, она будет исключительно в Духе Святом, в Его действии, в Нем. И последний момент, на который хочу обратить ваше внимание, как я уже говорил, когда приходит Дух Святой, тогда люди, запершись вот в уединении, в одной комнате, не выходя наружу в этот мир, им там хорошо, они там молятся, они там готовы ждать, когда приходит Дух Святой, вот эта замкнутость, вот эта закрытость заканчивается. Людям уже не интересно просто где-то в уголок забиться и оставаться, и верить. Люди хотят идти в народ. Вот, знаете, есть церкви, которые и домашние группы, и церкви, которые не хотят, чтобы приходили новые люди. Им и так хорошо. Потому что новые люди придут, с ними сложно, с ними тяжело. Вот мы тут небольшой кучкой, ограниченным числом собираемся, и нам тут хорошо. Слушайте, если действительно Дух Святой в каждом из нас почувствует свободу действий, нам опротивит это. И нам захочется идти, туда, не не приходить сюда в этот зал, а идти туда к людям, где тысячи, где десятки тысяч людей, и говорить о Христе, говорить о Христе, говорить о Христе. И Дух Святой будет подкреплять такую проповедь последующими чудесами и знамениями. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы нечто подобное пережили. Мы, Мы знаем доктрину, мы знаем все, но вот я думаю, что не ошибусь, если скажу. Каждый из нас так истасковался по, по действию Духа Святого в своем сердце. Правда же? Мы можем просто с ним поговорить. Давайте мы поднимемся. Если вы чувствуете, что вас не тянет к Слову Божьему, вас не тянет церковь, вам не хочется заниматься служением, вам не хочется говорить людям о Христе, и вам вообще как-то... Бог перестал быть интересен, или вы не чувствуете силу. Все это объясняется очень просто. Что-то встало между вами и Святым Духом. Потому что когда мы покорны Ему, когда мы покорны Ему, когда есть вот это повиновение, мы радуемся. Мы наполнены жизнью, мы наполнены силой, мы наполнены восторгом, трепетом поклонением. Вот как как бы хотелось вернуться к этому. Давайте мы помолимся о том, чтобы Дух Святой как-то в индивидуальном порядке с каждым поговорил. Поговорить. Чтобы завтра, когда когда все будут говорить об этом празднике, может быть, уже сегодня вечером, чтобы мы что-то пережили, чтобы мы что-то почувствовали, чтобы мы где-то вернулись к тем этим сладким отношением со Святым Духом, когда Он внутри не огорчен, не подавлен нашим эгоизмом, когда Он не обижен нашей бестактностью или нашим грехом, когда мы просто искренне, честные искренне. Просто давайте скажем эти слова молитвы. Я Не то, чтобы вы за мной повторяли, но просто, чтобы вы примерно то же самое сказали в своем сердце. Дух Святой, я так хочу ощущать Тебя больше, ближе. Я так хочу чувствовать Твою силу, потому что так говорит Твое Слово. Я приму силу, когда сойдет на меня Дух Святой. Дай мне пережить эту силу. Если я где-то огорчил Тебя, если я где-то угошал Тебя, противился Тебе, прости меня я не хочу чтобы я не хочу жить в противлении я не хочу жить в непослушании я не хочу быть непокорным тебе я так хочу ощущать тебя ощущать твою радость ощущать твой мир ощущать твое утешение чувствовать твои прикосновения быть исполненным духом святым быть исполненным радости, силы, крепости твоей. Прости меня, где я был неправ. Помоги мне увидеть, где я был неправ. Что я не так сделал. Что оттолкнуло тебя. Что угасило тебя. Помоги мне разобраться в этих вещах, Святой Дух. Я приглашаю тебя в свою жизнь. Зажги меня любовью к Иисусу Христу. Зажги меня любовью к церкви, к Слову Твоему, к неспасенным. Помоги мне делиться Евангелием и своей верой самым естественным образом, непринужденным, в силе Твоей. Господь, помоги мне. Помоги мне. Помоги мне понять. Я хочу пережить полноту Тебя в своей жизни. Твою полноту. Я хочу испытывать как греху ровно те же чувства, какие Ты испытываешь. Я хочу смотреть на этот мир Твоими глазами. Я хочу э, настолько быть синхронизирован с Твоим отношением к самому себе, к этому миру, к этой жизни. Иметь те же чувствования, что и Ты. Помоги мне жить в послушании Тебе. Я прошу, проявляйся в моей жизни. Помоги мне быть послушным Тебе всегда, как бы мне тяжело не было и как бы дорого это мне не стоило. Благодарю Тебя за все, поклоняюсь Тебе, превозношу Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за этот бесценный подарок, за Святого Духа, которого Ты дал мне. Благодарю во имя Иисуса.